0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast, hoy vamos a platicar de trastornos adictivos en la infancia con Yemal Ita, quien es experto en este tema, tiene un centro de ayuda a personas con problemas de salud mental, adicciones, y ahorita nos va a platicar un poco de...
1: Asociación donde ayudamos a personas de todo tipo de, de clase social para les, les damos una beca vaya no entonces este eso es básicamente lo que lo que cómo funciona el centro
0: y a partir de qué edad tienen pacientes
1: pues mira tengo pacientes a partir de los seis años he, he llegado a tener parte wow. de pacientes a partir de los seis años aparte de esto pues bueno Hago un servicio en una casa-hogar eh, y ahí también llegan pacientes pues muy chicos llegan pacientes que pues sus papás trabajan en los semáforos que venden mm. este, dulces o cosas de ese tipo que los ponen a trabajar y estos mismos niños pues bueno son los que este regularmente andan repartiendo las drogas o andan este los usan como como mulas no como le llaman entonces, de ahí también nació toda esta necesidad de crear estos centros, ¿no? Para la prevención y el tratamiento de las adicciones y la salud mental.
0: Perfecto. Y, y los niños, ¿por qué crees que los niños pueden tener trastornos adictivos tan chicos? Nunca pensé que empezaran a, o sea, que tuvieran pacientes de seis
1: años. Yo creo que es es multifactorial. Todo esto es multifactorial. Viene por una predisposición genética que es como claro. si, si fuera, no sé, si tienes papás con, vamos a poner eh, diabetes, vamos a poner hipertensión. Esa es la parte de la predisposición mm. genética, ¿no? Mm. Si tuviste papás adictos, entonces tú vas a nacer con una predisposición hacia la tolerancia de la adicción. Ese es, okay. la, ese, ese oh. es como un factor entre otros, que también está si sufriste algún abuso, si sufriste eh, algún tipo de situación emocional que nosotros le llamamos una herida en la infancia, ¿no? Que te marcó y que inmediatamente cuando haces clic con el placer, pues te vas, te sigues.
0: Claro. claro. ¿Y consideran una adicción ser un problema de salud mental o cómo lo definen?
1: La Organización Mundial de la Salud dice que la adicción es una enfermedad mental. Es crónica y de pronóstico terminal. Así es como está definido, ¿no? Esto, hay muchos estudios donde toman el cerebro de una persona eh, con demencia, con, con varios tipos de demencia, y toman el cerebro de una persona adicta. Las mismas partes que se iluminan en el mapeo del cerebro de la persona con demencia, se, se iluminan en la persona con adicción. Hay pérdida de memoria, pérdida de, la control de control de impulsos, y de ahí en adelante, ¿no?
0: claro El otro día hice una entrevista con David Romanowski para hablar acerca de las adicciones, él también es especialista en adicciones, y me dice que adicción no es solamente una sustancia, pues es adicción a lo que te hace sentir el estímulo. Puede ser adicto al trabajo, al ejercicio, a una sustancia, al tabaco, a la marihuana, lo que sea. Entonces, ¿cómo sé si mi hijo tiene 6, 8 años y es adicto a algo?
1: Yo creo que aquí hay que determinar bien primero esta parte de la adicción. Primero hay que aclarar cuál es el uso, cuál es el abuso. Y de ahí cuál es la dependencia química para determinar que ya es una adicción. Porque okay. la adicción como tal es la pérdida del control de los impulsos. Eso sería como la adicción. Pero para poder explicar esto debemos de saber, por ejemplo, cuál es el uso. no Lo más común ahorita en adicciones de los niños, te puedo decir que son los videojuegos, es el internet, el celular.
0: Qué grueso, sí.
1: Pero hay algo todavía más peligroso. Hay niños que sus papás a los ocho años ya, ya les dan celular. Y aquí viene la primera puerta hacia el placer, que es la pornografía. Los niños hoy en día, a partir de los ocho años, que es más o menos tercero de primaria, ya están teniendo acceso a este placer. Entonces, el cerebro hace algo conocido que se llama neuroadaptación. Haces, me, me imagino que eh, has escuchado hablar de la neuroplasticidad. Claro, sí. Okay, esta neuroplasticidad, así como a esa edad tienen la capacidad para aprender de inmediato este, algún otro idioma, eh, alguna cosa artística, de esa misma manera aprenden la adicción.
0: Claro, su cerebro todavía no está completamente desarrollado y es más fácil que la hagan parte de ellos, ¿no?
1: Sí, exactamente. El cerebro de inmediato es una esponja, siente el placer y de inmediato lo absorbe. Bien, bien decías hace rato, no es una etiqueta como la marihuana, el alcohol, es el placer, ¿no? Y vamos a poner de ejemplo la pornografía. El niño genera un, una tolerancia de ese placer eh, nivel, vamos a ponerle 10, ¿no? Genera mm. un nivel 10 de tolerancia y entonces va a llegar un momento en donde eso ya no le da placer y busca otro placer más grande. A eso se le llama placer hedónico, la búsqueda del placer. Entonces, salta del placer de la pornografía hacia, vamos a poner el eh, vamos a poner los videojuegos. Entonces, uh -huh. está el placer de la pornografía sobre el placer de los videojuegos. Entonces, va a llegar un momento en que va a volver a generar una tolerancia sobre esos dos placeres. Y entonces va saltando de placer en placer hasta Pero y va necesitando
0: como que más dosis porque las células se acostumbran a tener sí. cierto grado químico, de su, uh -huh. ¿no? De, de la generación de placer o
1: Sí, exacto. Aquí lo que pasa es que es un exceso de dopamina, ¿no? O sea, uh -huh. lo, que, lo que en realidad el niño se acostumbra a, es al exceso de dopamina en su cerebro. La dopamina es la que, la que se encarga de hacerte sentir bien. Ahora, vamos a suponer que es un niño que nunca ha tenido atención, que nunca, claro. le han, nunca lo han hecho sentir bien, y entonces, ¿qué va a pasar? Que está buscando esta dopamina en algo externo.
0: Claro. Oye, y hablando de la química que se genera en el cuerpo, ¿cuál es el uso el uso de esta química y también el abuso y la dependencia que se genera, porque pues ya es algo a nivel biológico, no solamente como que es darnos cuenta que va más allá del hecho de que como papás muchas veces dices, dale el celular para que nos deje comer a gusto, uh -huh. pero el hacernos conscientes de que le estás generando química cerebral que le está dando esta falta de... Pertenencia, apoyo, atención,
1: ¿no? Claro. Mira, hay estudios donde, donde determinan que el celular en los niños es como si tú le dieras un shot de heroína. O sea, químicamente en el cerebro está comparado a eso. Entonces okay. es muy peligroso desde qué edad le vas a dar el celular, porque estamos en una era tecnológica. Entonces yo creo que el uso lo podemos determinar perfectamente. Cuando existe una supervisión y un límite de tiempo, vamos a poner en el celular, eso podría entrar dentro del uso, también en los videojuegos. Cuando está la supervisión y hay un límite, ok, tienes una hora para jugar, no más. Eso podría entrar dentro del uso. El abuso puede ser ya cuando no hay un límite, no hay una supervisión, y ya existe berrinche cuando no le das eso al niño. ¿No? O sea, cuando no obtiene el celular o cuando no obtiene el videojuego, ya existe este síndrome de abstinencia donde mm. hay un malestar.
0: Claro. ¿Y cuáles son los tipos de adicción más frecuentes que sí. ves en niños en la clínica?
1: Eh, número. Más uno, allá de
0: las pantallas.
1: Claro. Número uno siempre es el celular. Ese, ese e, es uno de los problemas más comunes. Los videojuegos, también está la televisión y también hay uno muy importante que es la puerta hacia otro placer que es el dulce.
0: El azúcar.
1: Así es. Es muy poderoso el azúcar. Entonces, vamos a, vamos a ponerlo como en primera instancia, ¿no? Entra el azúcar, después del azúcar puede entrar el uso del del internet, celular, videojuegos, lo que sea, y luego de ahí se va abricando constantemente hacia otro placer. Pero ese es uno de los, de los, de los eh, de las adicciones, de las adicciones silenciosas que nadie, nadie ve, nadie pone atención, pero es muy peligroso.
0: Claro. Y es más susceptible, hablando de la neuroplasticidad que mencionabas hace rato. ¿Es más susceptible un niño en la primera infancia a generar una adicción que un adolescente? Porque también estás en una época de muchos cambios, estás tratando de encontrar, adaptar a la sociedad y pertenecer. ¿Quién, quién sería más susceptible, mi hijo adolescente o mi hijo de siete años?
1: Eh, evidentemente el niño adolescente por todo el cambio que tiene. Pero aquí hay, un, hay algo muy importante. Si el niño padece de algún trastorno mental... Es muy importante diagnosticarlo desde antes, porque está comprobado, por ejemplo, con niños de TDAH, que son niños que son muy propensos a desarrollar un tipo de adicción. No todos, pero sí la probabilidad es muy alta. Son niños que se automedican, se automedican, por ejemplo, con el alcohol, se automedican, por ejemplo, con la marihuana, que son drogas, que son drogas depresoras. Como está constantemente el pensamiento a todo lo que da, entonces consumo y logro calmar mis pensamientos. Eso es muy importante.
0: Claro, hay, este ahorita que mencionas esto del alcohol, cuando hice la entrevista con David, también sí. lo mencionó, que por ser drogas, son drogas porque son sustancias adictivas, uh -huh. punto. Entonces, pero están permitidas. Entonces, una persona que tiene una adicción al tabaco o al alcohol, lo minimizamos como sociedad porque pues todo el mundo lo toma, ¿no? No tiene nada de malo. O le encanta la fiesta y cada vez que sale acaba inconsciente, pero bueno, es alcohol, le encanta la fiesta, le gana sí. la fiesta, por así decirlo. Como que también ver que el impacto interno que está teniendo es durísimo. No, no tratar de hacernos como que no tratar de normalizarlo. Luego muchos papás con hijos adolescentes, o a mí me pasó que yo cuando era adolescente veía en algunas casas que pues sus papás no ven permitido, o sea, no ven mal el que empiecen a tomar. Y yo tenía, que 16 años. En mi casa fue un tabú, que eso es otro extremo. Pero el hecho de normalizar de, bueno, le estoy enseñando a tomar, que tome aquí conmigo, pero cuando se vuelve, el, te estoy enseñando a controlar el alcohol, a quiero que te diviertas y seas parte de y pertenezcas y yo caerte bien como papá para ya no estarnos peleando todo el día. Entonces te permito eso más allá de, ¿no?
1: Claro, esto es muy peligroso porque al final, mira, no hay un, abuso, no hay un uso responsable en niños menores de 18 años. No hay, no existe el uso responsable como, ok, este, ya se puede claro. controlar. ¿Me explicó?
0: Sí, sí, yo sé que hasta aquí llego,
1: no, no, no. No existe eso, ¿por qué? El cerebro de un joven de 21 años en adelante, ya terminó de formar su corteza prefrontal, donde está la toma de decisiones, los impulsos, y hay cuatro capacidades muy importantes, que es la capacidad de percibir, valorar, decidir y actuar. Cuando se termina de formar esta corteza prefrontal, bueno, ya la percepción que tengo de las cosas y del alcance de los riesgos es diferente, pero antes no se puede. Entonces no es como que, ay, déjalo, mira, este pues está con sus amigos, porque no existe eso. De hecho, la probabilidad de que te hagas adicto antes de que se termine de formar la corteza prefrontal cambia significativamente. Con el uso de la marihuana, no nos vamos este, más allá con las, con las otras drogas, ¿no? Si tú termina, si tú fumas antes de los 21 años, la probabilidad de que te vuelvas adicto a la marihuana sube significativamente.
0: Claro. Sí, es un tema biológico, no de, mi hijo es súper responsable, no se le va a pasar.
1: Así es. Y esto ¿no? es peligroso porque, mira, a mí me llegan al centro niños donde los papás me dicen, ¿sabes qué? Este, se puso borracho, fumó marihuana y ya los quieren internar pero los papás no se involucran en el tratamiento. Y el sistema familiar dice que si un integrante de la familia enferma emocionalmente, los demás integrantes también. Esto quiere decir que los papás deben de ser parte del tratamiento, pero también deben de atenderse como enfermos. Y eso okay. no les gusta, no les gusta. O sea, piensa, él yeah. es el enfermo, él es el adicto, él es el que no puede parar.
0: No, y convence a un adulto que tiene un problema y que hay que tratarse.
1: Así es. Y hay mucho tabú eh, referente a la salud mental. Tengo papás que me dicen yo no estoy loco y lo mando al psiquiatra y peor, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, eso es como el extremo.
0: Volvemos un poco a las heridas de la infancia. ¿Qué estás tratando de tapar o qué negación traes que estás rechazando lo que te hace sentir? ¿Qué te faltó?
1: Claro. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Estas heridas de la infancia están muy marcadas por lo que viviste des, en tu primera infancia, de los 0 a los 6 años. ¿Qué sí. absorbiste? Gritos, regaños, humillaciones, ignorancia. O sea, hay algo muy, muy, muy peligroso aquí, que es que los papás piensan que porque les dan todo a sus hijos, ya no hay atención. Y esa es una de las agresiones silenciosas más peligrosas. Yo te lo puedo decir que... que te digo, eh, comparto mi, mi tiempo en casas hogar. Esto es muy común. Los papás es como, les dan todo, pero no hacen caso. Pueden tener Exacto. nana, pueden tener lo que sea, escuela. Sí, si sí
0: manos hay, pero presencia y conexión es lo que les falta.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Crecen con una carencia tan grande que inmediatamente cualquier cosa que les produzca placer se engancha. Se enganchan de inmediato y ahí empieza todo el círculo del placer hedónico, que empiezas a buscar constantemente el sentirte bien.
0: Sí, está grueso. ¿Tienes algún libro que nos recomiendes para conocer un poco más de esto informarnos si tenemos hijos adolescentes o niños que estás dudando eh, la adicción que tiene la televisión a los videojuegos, al iPad? No sé, como para poder tener un poco más de información y prevenir las personas que puedan llegar a esto.
1: Sí, claro que sí. Mira, tengo, de hecho te los puedo compartir, son tres libros. Estos libros son del Centro de Integración Juvenil, que es el SIC, son unos libros muy buenos. Uno se llama Niños, Adolescentes y Adicciones y el otro se llama Cuentos para Prevenir. Son okay. muy buenos estos libros, te los recomiendo mucho. La verdad es que traen muchísima información.
0: Buenísimo. De todas formas, busco las portadas y las subo como publicación en la cuenta de, de Instagram y de eh, y en YouTube.
1: Sí, claro. Sí, te los puedo compartir de todas maneras porque son folletos también y este ah, bueno. eh, te los puedo compartir por PDF.
0: Ah, perfecto, Yaman. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y déjanos nada más tus redes sociales para quien te quiera contactar.
1: Sí, claro que sí, pues en Facebook, Instagram, estoy como Yemal Ita, Yemal con Y, Ita con H.
0: Al principio, exacto. Pues muchísimas gracias y cualquier duda me pueden escribir por mensaje directo si quieren contactar a Yemal. Y nos escuchamos el próximo martes. Mil gracias.
1: Gracias, bye bye. Gracias, Yemal, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos lo que se necesite.
0: Sí, perfecto.